0: В Москве 12.04.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: Студия Екатерина Некрасова, здравствуйте. Суббота, с 12 до часу говорим мы о даче, об огороде, о всех дачных делах. Заведует у нас этим, этими делами Андрей Туманов, председатель общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, добрый день.
1: Добрый день.
0: <свят> а, ну, друзья, можете нам писать и звонить. Я думаю, что уж. 1 августа. Вопрос у вас навалом подача и по огороду. 232-15-59, код Москвы 495. И на смс-портал тоже можете прислать смски на номер 5533 в начале слова Вести».
1: А можно и не с вопросами, можно что-то посоветовать Можно предложениями, Можете тему кстати, да. предложить.
0: Мы с удовольствием
1: открыты для всех ваших предложений и внесем в наш график. А то прям некоторые могут подумать, что у нас одни проблемы, потому что ну, звонят обычно с проблемами, да? да, да? да, да, да. Нет, у нас достижений народного хозяйства. У нас достижений больше, просто о них меньше говорят. Поэтому давайте больше говорить про достижения.
0: Значит, давайте все таки кое-какая тема у нас сегодня есть, помимо того, что вы нам предложите. Поэтому, ну, прежде чем ее объявить, я, знаете, хочу вспомнить, вот мне было лет семь, наверное, я поехала на море, на Черное в Туапсы. И вот одно из самых ну, фантастических вообще воспоминаний, которые у меня есть с этого времени, это персики. Вот я помню эти персики, которые стекал сок по руке, и ты не могла насытиться просто этими персиками, ела и ела, и ела. И, конечно, таких персиков никогда в жизни я больше не ела, ну, потому что, во-первых, это детские впечатления первые, ну, и потому что просто, ну, 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 ну нет у нас таких. Ну, Хотя нет. некоторые садоводы Где-то
1: есть. уверяют,
0: что кое-какие южные культуры можно с успехом на нашу среднерусскую почву. Вот что значит,
1: мы... кое-какие?
0: Ну вот сейчас мы и обсудим, какие, кое-какие. Так вот, у нас сегодня главная наша тема, как адаптировать южную агрокультуру к нашим северным широтам. Можно ли сделать так, чтобы то, что растет на юге, росло, плодоносило и можно было еще и есть, это все у нас тут, вот, значит, в Подмосковье и выше, и севернее. 232 1559. Еще раз напомню: наш телефон. Звоните. Андрей, прежде всего, давайте поясним, что относится к южному. Вот, ну, это то, что мы знаем: перские, там,
1: абрикосы. Ну, не только культуру но, например, и сорта. Это вот какое... есть... В чем разница? Вот есть, например, такой самый считается, один из самых вкусных сортов Ренат да? который называют семеренка, семеренко по-разному. Mm-hmm. Такое зеленое яблоко, ужасно вкусное. Но, правда, у нас, если на рынок выйти, все зеленые яблоки их называют семеренко, но это очень такой вкусный, замечательный сорт. И есть на него определенный спрос среди садоводов. Они обычно приходят на там, питомник, на рынок, и начинают, а мы хотим рынок Семеренко. Дело в том, что этот сорт может расти только в южной плодовой зоне. Это там Ростов-на-Дону, там Краснодар и так далее. У нас, там, в Подмосковье, он расти не будет. Поэтому вот, вот я просто таким, таким простейшим примером пытаюсь рассказать, что что-то выведено для юга даже среди сортов, ну и, конечно, среди культур есть сорта, которые традиционно растут на юге, какие-то традиционно растут на севере. Но... Так как сейчас времена интеграции да, глобализма, да, да, все да, это есть. Плюс едет глобального потепления.
0: Все-таки у нас немножко теплее стало в наших. Нет, вы не верите в этот факт?
1: что то я сомневаюсь. Потеплее, похолоднее. Одни говорят, теплее, другие холоднее, одни говорят, дождливее, другие наоборот, нет. Но если засушлив... ли это ли мы не берем в расчет? Это а. ли это, конечно, какой-то просто. Нормально. Нормальная погода. Нормальная. Так вот, можно пойти двумя путями. Вот когда-то я в свое время приручал какие-то южные сорта растений. Вот там была, например грушу у меня, которую там привезли с юга, uh-huh. туда на юг вообще из Франции, не буду называть, Всё, чтобы никто не захотел ее посадить. Ну, вкуснейшая груша. Мне мечтало ее посадить. Мне говорили, ты что, больной, это не будет расти, это южная плодовая зона. А мне хотелось, ужасно хотелось. Ну, я посмотрел, ну, значит, она подберзает уже при минус пяти, вымерзнет, что называется, Вы абсолютно. Вы посмотрели
0: где-то в литературе? Да, и ну, и... конечно, в uh-huh. по,
1: Малоге, по Малоге это книги о О сортах. — Как как называется? — Помология. А, Если бы я... От не... какого слова? пом? Яблоко, по-французски, насколько я помню. Ну ладно, замнём. Логия – это наука. Это наука понятно. о яблоках переводится с латыни, но ясно, что не о яблоках, а о сортах. Вот я всю жизнь мечтал как раз быть именно помологом, то есть изучать сорта, испытывать mm-hmm. их. Это жутко увлекательно, очень увлекательно. То есть меня мало интересует количество урожая, сколько разнообразия урожая, качество, испытывать. Это, ну, вот... Давайте, части.
0: давайте немножко подвесим историю про грушу, потому что у нас Нора на, на телефоне, а потом так. вернемся. Нельзя не забыть про грушу. Помним, Нора, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: У меня ощущение, что в этом году очень необычно себя повели растения. У меня очень крепкая была и плакучая, кудрявая такая, точно сорт не знаю, как называется, но она. Сначала засохла одна большая ветка, потом другая. И вот сейчас последние листочки, я думала отрезать одну ветку, а сейчас она совсем выглядит, э, все дерево безжизненно, хотя оно высокое, больше, ну, около двух с половиной, трёх, двух с половиной метров. Mm-hmm. Потом совершенно не зацвели рододендроны, хотя они себя прекрасно чувствовали, и очень красиво ярко цвели, бледные листья.
0: Чуть в общем, вы хотите какой-то... спросить, почему да, все это происходит ляточиной. в этом году, да?
2: Почему сейчас? Да, поча... это есть какой-то год. А главное, стоит ли это спилить, это дерево, или, может быть, оно
0: отойдет? Понятно, спасибо, Нора. Такой у нас побег в нашем разговоре в другую сторону. Ну, давайте ответим.
1: Ну, диагноз мы так вот э, не со, прав... ну, со, со слов, может быть, точно дождей. не поставлю. Ну, быть, может быть, за все, Понимаете, тысяча причин может быть. Вот почему я вот жутко не люблю. Понимаете, только дилетант. Вам четко и просто uh-huh. ответьте на любой вопрос. Да, вот, а посыпьте того, а посыпьте того. Знаю таких людей, таких людей. Но вот, вопрос,
0: по... норы, стоит ли а, что-то делать или лучше вообще значит, избавиться от Значит, мы не
1: знаем, какая ива, если... Mm-hmm. Э... Плакучая, по-моему, надо. Ну, плак, плакучие, Очень быстрорастущее растение. Быстрорастущее растение, очень хорошо укореняемое. Даже сейчас, если вы срежете там пару веточек, выкнёте вот, где-то в теплице, она обязательно укорениться или в воду поставить, и она укореняется там за полторы недели, это ива, и будет у вас там готовое растение, чтобы подстраховаться. Я всегда страхуюсь, чтобы, не дай бог, не потерять какой-то сорт, у меня есть всегда какой-то вот маленький запасной аэродромчик в углу углу участка, на всякий-всякий случай. Кроме того, ну там дожди, да, мы не знаем, какая почва, какие там стоят воды, может, там грунтовые воды очень близко, естественно, дожди, грунтовые воды повышаются, некоторые культуры страдают от этого. Это, это делать мелиорацию Мелиорация целая наука там, В двух словах мы про это не расскажем угу. Как снизить грунтовые воды, Но это легко сделать на своем по небольшом поводу, участке вот, э,
0: Последний вопрос на эту тему По поводу подстраховаться Ведь не все деревья, когда ты отщипываешь от него веточку И э, ставишь в банку с водой Дают побить вообще...
1: Ой, ой, почти все Да никогда
0: не дают вообще Хорошо, ни одно дерево Мы
1: пойдем другим путем Как говорил один мой знакомый Тоже агроном а, Можно просто 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 пришпилить эту веточку к земле, причем даже у трудноукореняемых культур. Вот, например, покупали вы когда-нибудь тую, да? Сколько тую стоит? Слушайте, не спрашивайте Я меня. видел недавно, три тысячи, маленькая туя, у меня чуть это самое... Ну не, удар не случился. Ну, слушайте, зачем вам это надо? Зачем что-то покупать, вырастить интереснее самому гораздо ну, а как в вот тысячу при... раз? Вот, хорошо. Вы берете. вот у вас растет какая-то туя, или у ваших соседей. Вы пришли к соседу... Лучше у соседей, конечно. Да. да. У... У... когда
0: их нет на даче, да.
1: Ну... Нет, лучше, когда они есть на даче, скажите, я вам дам ведро навоза или какой-то саженец. Дайте мне вот, вот, вот эту нижнюю веточку, нижнюю однолетнюю веточку, мы Пригнем, я ее просто камушком приложу. Ну, ну что такого? Ну жалко, не Нет, жалко. А что, подождите,
0: давайте, э, поскольку я дилетант в этом деле пока, но, ну, надеюсь, достичь определенных высот, значит, мы берем веточку. И
1: дальше что мы делаем? Пригибаем ее в земле. Такое? Ну, ну, как, Припрыгнули при, к земле, вырыли там маленькую канавку, уложили часть стволика этой веточки. Хорошо, если это однолетняя, э, однолетний прирост. Ну, может быть, и двухлетний, и трехлетний. Ну, дальше вы просто их не пригнете. Mm-hmm. Все, вы уложили часть стволика, ну, сантиметров там 20, в эту канавку, которая вырыли. И канавка неглубокая. Сверху засыпали землей, чтобы она не поднималась, потому что она пружинит назад. Приложили mm-hmm. какой-нибудь булыжник. Э, булыжников сейчас, кстати, в Москве очень много. Посмотрите, разрываются тротуары. В Большой бронный шел, Ой, сколько там булыжников лежат. Я вот сейчас вот поеду, попытаюсь загрузиться. Булыжники очень-очень нужны на даче. Такие красивые камни. Это уже другая тема. Так вот, все У вас это растение, там, 99% даже самой трудноукореняемой культуры через три недели уже, ну, через месяц укореняться. А когда ее отпиливать от, от основного стена? Весной, угу. весной приедете, сейчас это пусть укореняется, иногда можно это полить, потому что, допустим, под той же туе сухо обычно, особенно если не поливаете, полили, можно там при желании подкормить, но обычно я ничего не делаю, просто вот камнем придавил, все угу. Вот эта туя у вас гарантированно, не надо ничего платить, вот эти 3000 рублей, которые вы бы отдали за эту тую в магазине, это у вас вырастет к следующему сезону, знаете, сколько вы сэкономите денег.
0: Мы берём денег. Выкапываем, сажаем да, все да, в порядке. Да, да, да. Хорошо. Все.
1: И также со всеми практически с любимыми растениями, даже с яблони, даже с вишней, все это укоренить можно. Если вы вам трудно пригнуть, иногда, знаете, это на прививке растет, никак не пригнешь. Можно, можно перенести почву туда в крону, в крону. Берете полиэтиленовые мешочек, да, да, ну полиэтиленовую обычную там сумочку, желательно покрепче. Берете, там прокалываете этой веточкой эту полиэтиленовую сумочку, либо просто там прорезаете снизу, завязываете, насыпаете туда земли и сверху То там поливается.
0: Висячие сады Да, да. И поливаете
1: да. сверху. И у вас получается, что mm-hmm. вот на этой веточке. Оказывается, кр... э... корневости. Э... Да, да, маленький такой, ну, что-то, вроде такой, емкости с землей. Тоже укореняется. Да, это я еще коротко очень говорю, там есть какие-то нюансы для улучшения укоренения. Но, там хорошо, можно использовать это всё разные препараты. Но, а если
0: история, как у норы, когда дерево и так сильно страдает, и там веток-то здоровых, наверное, осталось не очень много. Опять ну, ну
1: веточка всегда найдется здоровая. Даже на самом больном дереве, опять же, надо подумать: из-за чего началось усыхание? Вот иногда человек там, грешит на все что угодно, иногда там, на какие-то там, кислотные дожди. А может быть, причина-то простой оказаться. Может быть, она спиливала какие-то крупные ветви. Спиливание крупных ветвей дилетантом как правило, приводит к тому, что начинаются некрозы на корее, и вет... mm-hmm. отмирает кора выше и ниже спила, mm-hmm. а если выше и ниже еще ветви, они начинают усыхать. Их человек пилит. И вот этот mm, вот процесс, да, да. да. Тем более У...
0: конечный, но уже более с она всего сейчас, Может
1: быть, не ее спилить сейчас. Сейчас можно вести только санитарную обрезку. То, что засохло. Но спиливать, особенно спиливать ветви, которые живые, сейчас нельзя. Это делается весной. Весной. А, а, а почему сейчас нельзя? Потому что вы нарушите вот этот весь баланс сокодвижения. И а, это... сейчас
0: там на зиму идут запасы, да, определенные, и мы сейчас все там ну, порубим, вы немножко
1: да? упрощайте, но будем считать, что да. примерно это Примерно так. так. Где это так, да.
0: Слушайте, давайте, Андрей, разом уже примем Александра, потом про грушу я помню. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Александр, город Сургут, Западная Сибирь. Ух ты. Вот у меня есть хороший опыт выращивания, кстати, Южана на Сургуте при морозах минус сорок-сорок пять у меня прекрасно цветет и плодоносит вишня. Это так, рассказывайте. Знаю, сожалению... Вы нас
0: вернули к нашей теме, спасибо вам.
1: Отлично, отлично. Да. Да,
2: да, то есть, и вот когда говорят, что южане живут на севере, даже вот в Подмосковье, там, где все прекрасно растет, главное немножко... Труда. ...правильно создать условия для выращивания сложных культур, и прекрасно плодоносит, может быть, небольшой урожай, там, полтора-два килограмма за сезон, Но есть, конечно, проблемы, как тяжелое тяжелое лето, когда древесина не вызревает, немножко падает урожайность. Ну, а так прекрасно вишня растет даже в Сургуте.
0: Ну, а какие усилия-то прикладываете для этого?
2: Ну, прежде всего, это формирование до уровня сугробов, то есть до полтора-два метра, чтобы уровень снега закрывал цветочные почки, чтобы они не подмерзали. Ну и по весне, чтобы не вымокало То есть вовремя убирать этот снег И прекрасно не выпивает древесину Не вызревает ягода вот А сейчас, какой уже сегодня сорт? Виш... сорт какой? К сожалению, не могу сказать, что за сорт Это родственники привозили С Урала какой-то села э, Сорт вишни вот, к сожалению, не знаю, что за сорт. Вишня, но ну, относительно небольшая, но, тем не менее, это не войлочная, не песчаная вишня, а именно mm-hmm. классическая mm-hmm. вишня.
0: Ну, кушать вам это не мешает, я думаю, незнание сорта. Хорошо. Хорошо, спасибо. Очень спасибо, при... приятно Александр.
1: иметь дело с профессионалом. Видно, что там человек прекрасно знает а тему. вызревания это, да. Да, древесины, да.
0: Так, теперь давайте, знаете что,
1: У... сейчас давайте про вишню
0: уже, окучим, окучим вишню, потом вернемся к груши. Значит, в Сургуте и в Москве одинаковые усилия приходят прикладывать к вишне? Или тут уж в Подмосковье ну, не надо так терпеть В
1: Подмосковье меньше усилий прикладывается. Ну, правда, ну, всякие, разные усилия. Например, в Подмосковье, ну, и в других, во многих регионах страны приходится спасать вишню от такой болезни, как манилиоз или манилиальный ожог, это грибная болезнь. Ну, вот, усыхание ветвей массовые после цветения, это вот и есть он. Последние лет семь это заболевание так распространилось, что там, где не ведут профилактические какие-то меры борьбы с манилиозом, там просто Вишневые сады сгорают. Mm. А дилетанты, как правило, говорят, а это, это кислотные дожди или там выбросы с предприятий. Нет, нет, это как раз та самая болезнь э, очень неприятная. Ну, простейшие меры профилактики, это во-первых, нормальная фитосанитарная обстановка на участке. Что это? Сложное слово фитосанитарная обстановка. Да я помню, еще по Ой, программе, да. Вот, встаете, умываетесь, чистите зубы, да. И, и к дереву. Да, нет, я имею в виду, вы встаёте, умываетесь, вы же ведете профилактику да. над собой. То есть, вы не ходите грязной чумазой ну, я говорю Чу, да, да умылся,
0: и дерево да. умывать и чистить. дерево должно да. быть
1: такое же то есть вы по крайней мере убираете вот эти усыхающие постоянно веточки постоянно вырезаете как говорится зимой летом весной осенью не должно быть ни одной усыхающей ветви угу. на вашей вишне все это сжигаете сжигаете Ну, желательно так, что пожарный инспектор не оштрафовал, потому что открытый огонь на дачах запрещен. В мангале сжигайте, вот. еще вкус вишни будет у вашего шашлыка. И желательно чтобы это же делали ваши соседи, угу. потому что если вы делаете, ваш сосед это не делает. В смысле? Да, у меня да. такая же история, у меня там у соседки далеко-далеко такая умирающая, много лет вишня вся в манилиозе, и вот чем ближе туда к ней мои вишни, тем, несмотря на все мои усилия, они более угу. болеют. И мне никак вот э, не, не удается уговорить ее, спелить к чертову, извините, бабушке, я бы дал другое что-то. Вот у меня, у другой соседки была груша которая болела паршой несмотря на то что у меня устойчивые парши груши все равно относительно устойчивые были все равно подзаражались от нее я предложил вариант давайте разменяемся на такой вариант вы все равно груш не видите да потому что они нам сгорают от парши все это валяется противно я вам привью это устойчивым сортом и вы будете всегда при грушах. И на меня лететь все это гадость не будет. Вот мы согласились, все. Она лет 15 собирала. Слушайте, какую вы работу проводите с, с местным
0: населением? Удивительно. Это, ну, это, это, как, это соседи, а не местное население. Я понимаю, но это в рамках ухода за собственным садом приходится еще а ну, ну, по и...
1: периферии работать. Это коммунальная квартира, дачная, товарищ. Что там надо себя вести как то давайте,
0: давайте про вишню. Значит, вот Александр нам сказал, что зимой там снег должен быть где-то. Вот это поясните, пожалуйста.
1: Выше уровня снега все мерзает в Сургути, ну, как говорится, в вишня будет вымерзать. Поэтому, если снегом укрыт, вообще снег это наше богатство, это белое золото. Снег это лучшее укрытие вообще всех времен и народов для садовода. То есть под снегом все перезимует, даже вот будет даже минус 60. Я не знаю, такое бывает, но минус... 30, минус 41, я, в общем-то, переживал в своей жизни. Это зима. Вы-то 70...
0: переживали, а не переживают?
1: А, пережили, пережили. Вот все, что ниже уровня снега, все пережило. Это зима 78-79 года. Я еще в школу ходил. 78-79 год, если кто вспомнит. Мне сложно Москва, это время, да. Санкт-Петербург, тогда, Ленинград. Там все там вчастую померзли все старые сады, особенно грушевые сады, которые основном старые сорта, старые сорта, кто помнит всякие дули там лесные красавицы, все это вымерзло. И с тех пор там лет на 15 такое было, что все говорили, груша не растет в нашей зоне, не растет груша. Слушайте, груша вот особенно современные сорта она более зимостойкая, более холдостойкая, чем даже некоторые сорта яблони, даже большинство. То есть mm-hmm. она неприхотливая. То есть еще как растет. А еще лето было такое Давайте скверное. про грушу, про вашу
0: тогда уже. доскажите, да, вот, пожалуйста. Вот, вот, да, да, вот да, еще да, лето да. было
1: 78 года скверные э, дожди шли, и просто не успели вызреть побеги. Вот помните нам э, из Сургута, наши радиослышали, говорят, не вызревают побеги. То есть не набрало, ну скажем, я опять упрощаю, солнечной, солнечной. энергии, угу. да, да, пластических веществ, и поэтому ушло под зиму ослабленными. А тут еще зима такая жесткая. Жёст, да? Так, возвращаемся к груши. Видите, как, как у нас хорошо стыкуется все Ниже уровня снега. Нужно эту ю- южную культуру как-то сделать, ну представьте груша, а как она окажется у нас ниже? Ни Струга ее надо прыгнуть, идите прыгните дерево груши. Но ее можно, например, грушу сделать кустарником, не деревом, а привив на суперкарликовые подвои. Самый известный суперкарликовый подвой это обычная черноплодка или арония. То есть она еще не просто суперкарликовая подвой, она еще и гибкий подвой. То Сейчас
0: есть... у меня мозг взорвется, Андрей. Значит, давайте, давайте так,
1: давайте по порядку. По порядку.
0: Берем Оружную,
1: черноплодную рябину. Берем да.
0: грушу, грушу в виде чего? Череночек Череночек.
1: Да, учитесь прививать, это очень легко. Полчаса учитесь и всю жизнь радуетесь. Потому что привать это очень легко. Но многих останавливает. Ну как, как? как? Ну как? Да, ножом, обычная там, там, копулировка или расщепление. Ну... Трудно рассказать, это надо показать. У меня по весне много лекций на эту, по этому поводу, поэтому следите, как говорится, за рекламой, придете, научитесь, тем более у меня четырехчасовая обычно лекция, там первые полчаса учимся прививать, потом рассказываем разные нюансы. Потом да. Так, а, хорошо, т- т- значит, вот, ну, на- прививаем. прививаем, да. Получается, очень прививается хорошо. Практически у меня там стопроцентная приживаемость. Ну, если человек неумелый, может быть, там 90-процентная приживаемость. А получается такая некая кустарниковая груша. то есть mm-hmm. вот не, Ну, чуть выше, чем черная смородина. Да. Mm-hmm. Не надо никуда лезть. Она маленькая. Правда, много нюансов. А вот это вот... А
0: урожай будет небольшой зато? Но
1: вед... будет. Ведра вам хватит но с кустика. С кустика ведра хватит. Извините, но будет вам пять ведер на большую грушу. Ну, правда, больше гораздо, но ну, на грушу-то еще не залезете. Будете ее трясти, а они будут падать, биться плоды. Там надо грушку по погрушки снимать, это тяжело. Я вот г- г- говорю все время, каждый год там соседям, друзьям: приезжайте ко мне за грушами. Нет, ты нам набери э, и привези. Набери. Я говорю: как дурак, я буду вот этой палкой снималкой целый день снимать, у меня потом груши перед глазами всю ночь. А вы вам привези. Ну, приезжайте, набирайте. Какого у вас роста груши ваша? Ну, вот одна груша у меня высокорослая, это классика жанра Чижовская самая распространенная сколько, ну, сколько? Я, я вообще снижаю у нее крону, но ну, несмотря на то, что я снижаю крону, все равно ну, метр три с половиной она высотой, то есть все равно там нужна стремяночка, стремяночка, либо это самая груш... груша плодоснималка. И кстати вот по поводу высокорослых и невысокорослых, я вот давно mm-hmm. я с деревьев не падал практически никогда, вот тут вот этой весной все-таки нога у меня поехала нем... по памху, по, по который на на яблоне и угу. я так хорошо я до земли упал. Про... не упал я до земли не долетел я зацепился штанами за крупный вид но спиной очень сильно столько приключение о... вас о а, а если бы это было все карликовое не надо было никуда лезть. Так, хорошо. Бы травмы... так вот
0: те самые груши французские, о которых вы начали рассказ в начале программы, вот, это я... они и
1: есть? <связывая> Что значит они и есть? Я привил на черноплодку. Да. Ну, только их у меня была целая коллекция. Когда-то я очень увлекался испытанием груши, У меня было там на... Э, там на... 5 квадратных метров, там 54 сорта вот этих груш, растений. То есть они маленькие, они были там в виде веточек, mm-hmm. главное это сорта испытания. Так вот, гиб, гибкий стволик, там, правда, есть нюанс, он очень, вот место прививки очень ломкая если вы его начнете нагибать, он сразу же сломается. Поэтому там устанавливается шина на прививке, чтобы это не сломалось. Шина, как вот, ну, знаете, на переломные да, кости. А, а вот сам стволик черный плотке, он сгибается хорошо. Вот главное нагрузку не давать на место прививки. И вы можете эту грушу пригнуть, пригнуть чем-то, приложить ее там досочками, либо привязать колышками. И да. каждую
0: зиму мы ее нагибаем. Да, мы
1: ее пригибаем. Или, например, вот сейчас я выращиваю какие-то сорта южной черешни. Я, кстати, все-таки советую, советую мы сейчас к этому придем а, сажать ранированные сорта, а многие южные культуры именно пришли к нам. То есть выведены сорта, оселенные. Но если все-таки вы хотите, и побыть а испытателем, да. да, регинатором, то вот... Выращивать можно, например, вот, как я на вишне выращиваю эти южные сорта черешни. Они вообще смотрят в сторону, в бок у меня. Mm-hmm. Они на боковых ветвях. И поэтому ее пригнуть там вообще никаких усилий не надо. Там, что называется, чуть-чуть рукой прислонил к земле, там, приложил кир- кирпичом, либо палкой. Все. Оказывается, это все под снегом. Если уж совсем там такие хранцузские, что называется, сорта, которые не переносят морозы или совсем уж южные, то я их сверху листьями засыпаю, а потом снежок выпал. И все прекрасно засыпано, все зимует. Но это видите, мы очень так коротки, потому что время и у нас нету. Мы не научная передача, мы скорее такая популяризаторская. популяризаторская. Так оно, оно мы, даем направление, мы даем направление, мы да. пытаемся заинтересовать людей. А дальше читайте книги, читайте журналы, смотрите интернет. Все это написано, о чем я говорю, причем это написано... Ну, просто вот на порядок больше. Ну,
0: я надеюсь, все-таки помимо журналов и интернета, мы тоже много полезного рассказываем нашим слушателям. Друзья, звоните нам по телефону 232 1559. Просим прощения у тех, кто, кого мы не вывели, просто потому что... Не можем остановиться. Ой, остановиться разговорах. трудно. Все вот. это так интересно. Да, очень интересно. Звоните или пишите на наш смс-портал 5533 в начале слова Вести. И мы продолжим разговор с Андреем Тумановым сразу после выпуска новостей. Напомню, у нас сегодня основная тема – это как адаптировать южные виды растений плодоносных, прежде всего, к нашим северным широтам. Можете делиться и своим опытом, и задавать нам свои вопросы. А сейчас новости. 12:33 в Москве И мы продолжаем вместе с Андреем э, Андреем Тумановым, председателем общественной организации Садоводы России, э, говорить о на сей раз о том, как южные э, виды растений плодовых перенести к нам сюда поближе, по севернее. У нас много уже вопросов на наши СМС-портал. Давайте будем э, сейчас их читать. Так. Во-первых, Андрей э, спрашивает Александр из Москвы: подскажите сорт груши с крупными плодами для выращивания на востоке Подмосковья, Если уж про грушу мы.
1: Да, любой современный сорт выбирайте. Они все с крупными, ну, большинство с крупными плодами, за исключением Дюймовочки, еще некоторых сортов. Ну, та же Чижовская, но ну, самая такая она самая неприхотливая, вот если, самая распространеная. Если все,
0: следовать всем вашим советам и заветам, о которых мы говорили перед новостями, то любой сорт южный может у нас тут прирасти. Или... Не,
1: нет, мы сейчас говорим не о южном сорте. Человек спрашивает сорт для выращивания под воской. Он там не говорит угу, южный. Угу. Чижовская это как раз сорт сорт для нашей зоны, причем один из самых удачных достаточно хорошо противостоит Парше другим заболеваниям. У него единственный только недостаток это небольшой период потребления. Потому что сейчас вот начнут груши созревать, это летний сорт. Ну, сколько там? Ну, 2,5, максимум три недели вы груши грушами будете уедаться, что называется. Их будет много, uh-huh. потому что достаточно урожайный сорт. Ну а потом останетесь без груш. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше, например, осенних сортов. Осенних сортов не так много. Ну, какие, назовите Осенняя Яковлева, например, очень известный сорт. И зимних совсем по пальцам там, перечесть, сортов, тех, которые хранятся, будут храниться, ну, как минимум, до Нового года лежать. Вот у нас районирована белорусская поздняя и мальвина зимняя, вот у меня эти тоже два сорта есть, прекрасные сорта, очень вкусные но их купить где-то в питомниках практически нельзя, в основном предлагается да Чижовская, Лада. А где все-таки тогда брать? (связь) Учиться прививать. Потому что все равно, если вы хотите стать нормальным садоводом, счастливым садоводом, не, не, не таким садоводом, который все там терпит, все у него не так, все не так, все равно вы не обойдете а, прививку. Так что вот угу. учитесь, как только вы научитесь прививать, а этому учиться, я говорю, максимум полчаса, особенно если есть, кому показать это на руках, да, вот смотрите, вот на пальцах, вот, 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 так, 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 все, вы тогда все, что угодно себе сделаете, Хорошо. вы будете выращивать любые саженцы, любые. Ничего покупать, вы не будете зависеть от этих продавцов, среди которых очень большое количество разных жуликов, вообще для жуликов продажа саженцев это, знаете, это... Золотая жила. Не просто золотая жила, какая-то бриллиантовая жила, да. Потому что продают вам саженец. Он еще когда заплодоносит, а когда заплодоносит, уже этого продавца и след там через 3-4 года простынет. Поэтому надо делать все-таки все самому. Выращивать саженцы. Черенки достать легче. Черенки, вот поедете в любое научное учреждение, в ту же Темиряйскую. Вы всегда черенки гарантированно приобретете Любых. Сортов, любых сортов, в том числе и то же самое. А сколько Там... надо
0: прибавить лет, чтобы дождаться плодов по сравнению с деревом уже
1: выросшим, с если, если вы, допустим, на той же черноплодке или на красноплодной рябине выращиваете, красноплодная рябина – это такой полукарликовый подвой, черноплодка – суперкарликовый. Обычно начинает груша плодоносить, там, год на второй, на третий. То есть, веточка, да, это же не дерево, кустик у нас. Ну, кстати, большинство новых сортов они же скороплодны, скароплодны. То есть старые сорта груш, яблонь, слив. Они когда там еще раскочегаются, угу. там на год на двенадцатый есть то, сорта. А все современное это максимум 4 года, и все возникло. А они просто раньше заканчивают свою жизнь, бренную, эти, эти деревья. Скажу проще, это просто у них в генах. Что они начинают... То есть вот подвуха нас... нет? Ну какой тут подвух? Ну что, это нет. Хорошо. Нет, это скороплудность. А все-таки из южных сортов груш. Давайте Александр еще
0: обрадуем. Может быть, он съездит сейчас, сгоняет к родственникам в Ростов и привезет Лю- Любимицу
1: клапа пусть попробует. Как называется? Любимицу клапа, конференцию. Вот это вот южные уже сорта, которые у нас достаточно сложно вырастить. Ну, если хочет, пусть попробует. Итак, мы... Первую половину так вот рассказали, как приручать южные сорта. И то мы так, знаете, как, как метеор, затронули только краешком эту тему. краешком. На самом деле она гораздо сложнее, гораздо интереснее. А теперь вот давайте поговорим о тех сортах, которые селекционеры нам продвинули сюда, вот на наш Поговорим, только север. давайте Татьяну да. послушаем. Хорошо, да, она ждет.
0: Татьяна, э, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Радио здравствуйте. Вы, выключите,
0: пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
2: И я хотела узнать, у меня груши Крюжовского ей четыре года примерно. Вот в этом году первый раз на ней пять груш. Вот и она начинает буреть, знаете. Так. Вот уже уже она она была такая.
0: У меня была одна груша, а она погибла. Так, понятно. Не, не очень хорошая связь, Татьяна. Вопрос, бурят листья, бурят вопрос бурят понятен, спасибо.
1: Ну, я думаю, пока давайте не паниковать, потому что у большинства сортов груш, вот это покраснение, побурение листьев, оно... Это генетически заложено Это для них нормально Вот обратите внимание Почти все сорта груши, Они там поближе к осени А иногда во второй половине лета Меняют именно красный цвет Вот все-таки я надеюсь это Все С... пока в порядке вещей да? ну, не мы, мы не переживать. видели больного угу. Мы не знаем насколько больной он или здоровый Но в принципе По покраснению или побурению листьев Для груши это Ничего страшного в этом нет Это никакая а когда не, не болезнь А надо уже переживать начинать <сос> ну, надо, во-первых, следить за грушей, смотреть, что там. Какие-то ну, пи- превентивное, пи- может быть. Пи- 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 не надо опрыскивать, не зная, не зная вообще что. Не-, не опрыскивать просто так или превентивно. Надо заниматься профилактикой во-первых, покупать. Вот первое профилактическое средство это купить саженец в нормальном питомнике. Ни на обочине дороги, ни там не у знакомого где-то выкопать что-то, а именно в питомнике. По крайней мере, в питомнике там есть профессиональные агрономы, которые это отслеживают, которые не обманывают, потому что питомник никуда не уедет, как эти продавцы с Поэтому вот начинайте с этого, начинайте с покупки нормального посадочного материала. Или если вы никому не доверяете, то учитесь прививать, покупайте черенки, либо меняйтесь с кем-то с черенками вот у вас будут нормальные, здоровые растения. Понимаете, современный сорт той же груши, он же сам противостоит большинству заболеваний. Вот той, же, той же парше, так же по яблоне, так же по другим сортам. Поэтому я за то, чтобы все таки современное приносить на свои участки, а не старое, там, выкопанное откуда-то непонятно, больное, несчастное, с которым вы будете мучиться долгие-долгие годы.
0: Еще у нас Татьяна одна на связи. Татьяна, Здравствуйте. —
2: Здравствуйте. —
0: Здравствуйте. А, ваш вопрос?
2: А, — вы знаете, что вот я хочу просто посоветоваться с вашим гостем. У меня груша «Лада» очень давно куплена. Это очень интересный вопрос, потому что десять лет она молчала, не цвела, ничего. Но я за ней наблюдала. Потом вдруг маленькие цветочки появились, она вся раскустилась, разветвилась, и я не знаю, что с ней делать. — Понимаете, очень мало у нее этих было цветочков, и так не дождалась я ничего, ни плодов, никак не советуют спилить и привить на ее таскать ствол, там что-то такое другое. Говорят, даже можно несколько сортов привить, с тем, чтобы они как-то вот друг друга опыляли. Что вы мне посоветуете? Uh-huh,
1: значит, у меня есть подозрение, что все-таки это не совсем лада. Потому что, ну, если прикручена этикетка к саженцу, это не значит, что там то самое, что написано, не на этикетке. Я знал, таких продавцов, пытался их выгнать с рынка, вызывал даже полицию, которая прикручивали этикетки по просьбе, что называется, потребителей. Подходят потребители, а у них там куча саженцев, говорит, а мне нужен такой-то саженец. Сейчас сделаем, этикетку написывают, и на первый попавшийся саженец прикручивает, вот тебе то, что вы просили. Без проблем. Из одной кучи все идет. Поэтому мы не знаем. Вообще, у Лады все-таки цветы достаточно крупные, там мелких цветов нет. Возможно, вам дичка какая-то попалась. Посмотрите еще внимательно. У дикой груши есть некая околюченность. То есть, у нее некоторые побеги заканчиваются таким острием. То есть, это первый признак, скажем так, дикости растений. Ну, а это... Культурное легко. дерево. Да. Ну, понимаете, если. Какие-то проблемы с вашим деревом есть. Восемь лет мучиться. Зачем? Ну, и вот не заплодоносило. Жалко, ну, жалко. Не заплодоносило ч- через четыре года. Вот вам руки либо топор, либо прививочный нож. Выбирайте, перепрывайте ее раз... вы разными вижу. сортами. Понимаете, очень добрый садовод это как очень добрый хирург. Я... Зачем это резать? Да, отправим к терапевту. Да. Нет, нет, иногда приходится резать, обрезать. Нельзя быть таким добреньким, что я не отрежу это. Веточку, потому что хорошо. будет там лишняя ягодка. Лишняя ягодка будет, а по все поразится болезнями. Потому что загущение это ведет к болезням и к другим к затенению. И будет мелкое, и невкусное и больное.
0: Понятно. Вот еще вопрос на смс-портал наш из Москвы. Яблоне больше 20 лет. Стоит ли ее лечить, или она уже старая? Она болеет, но плодоносит хорошо.
1: Чем она болеет-то? Мы же не знаем, чем она болеет. Паршой болеет, либо там... Кара у нее отстает, от разных паршой, например, причин. Что? А чего паршу? Применяете профилактические опрыскивания, вообще по профилактические меры: как-то сбор падалицы, мумифицированных плодов и раннее весеннее опрыскивание по зеленому конусу и после цветения препаратами против грибных болезней. Называются они фунгициды. Сам известное у нас бордовская смесь. Можете что-то другое применить. Главное, разрешено для нас, для любителей. И будет, и будете вот так вот стараться, старательно эти меры делать. А можете просто купить сорт иммунный к парше. Угу. И будет вам счастье.
0: Продолжим мы после новостей. 232 1559, друзья, наш телефон. Можете звонить, задавать свои вопросы и делиться своим успешным опытом. в Москве. Друзья, продолжаем наш разговор. Дачно-Огородный. И можете к нам присоединяться. 2.3.2.15.59. Код Москвы 4.9.5. Но, Андрей, давайте все-таки про те сорта, которые... Сорта и
1: культуры, которые могут расти у нас на севере. Да. Или мы не север. Средняя полоса. Средняя да? полоса и выше, ну, и да, севере. И севере, да. Могут расти, потому что сейчас для каждой зоны... И, вот, а а, а те, такие... сортах,
0: с которыми не надо мучиться.
1: Э, и которые доставят вам много-много радости. Нет, мы не мучаемся, мы занимаемся испытаниями, мы творим, да, да. сортоиспытаниями, испытаниями И вот если мы что-то южное выращиваем, мы выращиваем это даже не ради самих плодов, а ради интереса, ради того, чтобы добиться результата. И вот эти вложения... То есть вырастет можно все абсолютно. И там и цитрусовые же можно вырастить На подоконнике, но сколько вы вложите труда в эти цитрусы, сколько этот ваш лимон будет стоить? Представьте, ну, зато много удовольствия. А удовольствие иногда больше, чем лимоны стоят. Так вот, что выращивают сейчас в нашей обычной, в нашей подмосковной зоне? Сейчас любители уже вообще без проблем? Выращивается черешня. Причем много сортов. Когда-то еще там 80-е, 70-е годы начиналось, это были в Санкт-Петербурге два селекционера стареньких тетеревых. Да, тетеревы муж и жена, и они тогда вывели первые сорта. Ленинградская черная, вот один из самых таких первых сортов, которые я начал выращивать, черешни, до сих пор она у меня где-то есть. А теперь, ну, их, наверное, штук 50 разных сортов. То есть,
0: отставшие от жизни люди, они считают, что черешня в Москве, то да что
1: Хы, отставшие просто за...
0: просто э, помнит еще вот старые времена, да? когда. Более того, я вам скажу, начинающие садов.
1: садоводы иногда они с правильного места начали, вот как-то вот беседуем мы там опытные садоводы, какой-то там начинающий говорит, ну я вот выращиваю абрикосы у себя, вовсю. Мне у меня этих абрикосов девать некуда, на что я там именитый садовод, какие абрикосы у нас в Московской области, у нас это не растет, как? как у меня растет, mm-hmm. я вообще что-то не понимаю, случайно вырастет Начали разбираться, что просто этот вот старый вот ну, немножко упустил, он немножко там 20 лет, там 20 лет назад остался, а абрикосов там тоже несколько десятков сортов, которые можно выращивать как сливы, как сливы вообще без проблем, привая, кстати, их на сливы, сливы прикосли подводят для абрикосов, можно вообще просто веточку на сливе иметь Абрикосовый, будет у вас счастье абрикосовые множество сортов, вот я, я что выращиваю так вот на скидку, это... тут тоже абрикос монастырский, у меня всегда, Ведро другой абрикосов я имею варенье. У меня бабушка такое абрикосовое варенье варила. Ой. А рецепт помните? Нет. Я, кстати, по старым рецептам никогда уже не варю варенье. Чтобы варить варенье, там нормально это там 2 часа надо, я делаю 5-минутки. То есть раньше не было морозильников. Сейчас в морозилке все можно на- наморозить и сварить 5 минутки, И 2 часа не надо тратить, и витамины все останутся, <соспособление> и сахара поменьше. Так <соспособление> что я тоже уже немножко продвинулся. Не работаю по бабушке. Вот борщ, я мечтаю научиться по бабушкиному <соспособление> рецепту. да, <соспособление> Укра- Украинский настоящий борщ. Ой, вкусный. Так, ну, другой да. Так вот, значит, видите, то есть появилась сорта абрикосов, черешни, винограда, много сортов Вот, например, только что мы говорили, есть такой очень известный сорт, московский устойчивый Ну, если он московский устойчивый, значит, где он устойчив больше всего? Да. Просто так не назову. Москве. В давайте области, давайте да. Александра
0: послушаем, потом вернемся к винограду Александр, здравствуйте
2: день, вам добрый. Здрасте. Я хотел бы задать вопрос. Вы частично правда, на него ответили. У меня остались яблони на участке одежки. Им, ну, вес по 45, наверное. Mm-hmm. Вот. Они, к сожалению, поскольку я все время молодой и бестолковый, и стал прислушиваться к более а, к мнению своего деда, вот, сейчас не знаю, как обрезать. Соответственно, это шестиметровые, стандартные, такие вот запущенные деревья, но при этом хорошо повносящие. Но, ну, достаточно хорошо. Много очень э, яблок, но при этом, к сожалению, они среднего и мелкого э, размера. Вот. Выкорчевывать там или совсем убирать очень не хотелось бы соответственно, их обрезать. Потому что, Вы деду, ответили, что, что, что лучше Я вырезать, думала. это хороший огородник. Но, к сожалению, как вырезать тот же самый интернет, вот, картинке, по крайней мере, мне не удалось.
1: Ясно, сделать. Александр, хорошо поняли вопрос. Да. да, попробую вам, знаете, если по, по обрезке сейчас вот говорить, но ну, это нам понадобится там два десятка томов и э, где-то вот месяц лекционной работы. И тем более это будет всего, тут только краешком затрону, потому что обрезка это такая вот э, наука, которая учится всю жизнь жизнь, всю жизнь, понимаете, каждый сорт, вот в каждом месте какие-то свои тонкости, обрезки, но можно научиться, ну, скажем так, вот сейчас я попробую в две минуты вот все эти тома вместить, вот вы должны обрезать лишнее, то есть это я сейчас говорю словами моего прадеда, он был известный садовод в Шаховском районе, такой крестьянин, и садовод. Так вот, лишнее, что на дереве лишнее, загущающее, что загущает, это, как правило, ветка, которая не освещается в течение, там, допустим, большего времени в день солнцем. Если она внутри кроны, нужна она растению, не нужна, потому угу. что она, это таки, нахлебник. И начните, если вы начали обрезки учиться не с крупных ветвей, то есть основной ваш инструмент начинающего – это секатор. То есть это однолетние, двухлетние веточки. Вы, выращив, вы вырезаете лишние. Помните о том, что ещё, значит, есть вот высокая пробудимость у почек, когда дерево загущается. Есть низкая пробудимость почек, когда они становятся длинные, такие, ух, да. Там укорачивающая обрезка. Вот два основных типа: укорачивающая и прореживающая. Вот начните с этого. Чаще всего, конечно, это укорачивающая обрезка. А вот, например, на лыче, который мы еще хотел я поговорить прежде всего об лыче, но не успеваем. Там в основном идет укорачивающая, потому что лыча прекрасно растет. У нас лыча гибридная. Ну ладно, мы следующую передачу посвятим хорошо, ей. Алла это вот культура, которая, вот, которая революцию сделает на вашем участке, вы будете Почему? счастливы, Почему? потому что она вкусная, ее много, она красивая. Она красивая во время цветения, во время плодоношения. А как ее любят дети, а как я вот сейчас приеду на дачу, я ей на- наемся знаете сколько и, и наберу столько, ск- целый багажник. И я буду развозить по моим соседям э- и знакомым, и все будут э- меня благодарить за это. Ну ладно, мы об этой культуре запомните. Аллача гибридная, аллача гибридная растет великолепно у нас и дарит очень-очень много Давайте радости. Давайте еще к винограду вернемся, о чем вы хотели поговорить. Да, видите, мы везде вот в да, хватает ну, время ну, чуть-чуть везде не договорим, потому что так это интересно. Значит, заканчивая про обрезку, да, почитайте и помните о том, что вот как говорил мой прадед, правильное обрезанное дерево должно быть красивым. Красивым. Не обязательно симметричным, оно может быть не асимметричным, mm-hmm. но красивым. Вот, вот начните с этого, но очень осторожно. К винограду. Десятки сортов винограда ранированы в той же Московской области. Ну и не только в Московской области, и под Архангельском, и в Северодвинске я видел, как люди выращивают виноград. И на Сахалине, и где только я этого не видел. За время
0: я удивил перед программой, что, оказывается, в, даже в Подмосковье можно вырастить не вот этот маленький размером цену. Что, с, значит, с, даже, с, что, с, с что
1: это за Любой а вполне виноград. себе виноград сладкий и крупный. Конечно, но тот же вот сорт, вот Алешенькин сорт. Прекрасный сорт. Очень вкусный. Вот-вот он вот такой вот крупный. Какое-то. Какого да. такого Алешеньки этот сорт? Алешенькин. Вот это я и спрашиваю: это <связано> что это за <связано> название сорта. <связано> не знаю, не буду врать. Может быть, там. В честь кого-то, в честь mm-hmm. сына назвал селекционер. Mm-hmm. Ну и много-много-много других сортов. Там московский устойчивый, я очень люблю, там Илья Муромец. Я просто боюсь называть сорта, потому что люди кинутся покупать их, а может быть для вас будет какой-то другой сорт, или в ассортименте будут другие сорта. Вот не надо слушать те сорта, которые я называю. Вы приезжаете в питомник, питомник опять, никуда больше, только в питомник. Скажите, что у вас есть из винограда? Они вам говорят, у нас есть пять сортов винограда. Вы сразу не покупайте, не покупайте. Вы езжайте домой, наберите все это в интернете, посмотрите, какого размера ягода, устойчив к каким болезням, ну и так далее, и так далее, и так далее. Виноград это вообще удивительная культура. Вообще виноградари, они стоят особняком немножечко от остальных, там, от агрономов. У них своя терминология, там, свои термины. И вообще, если вы начнете заниматься виноградом, вы будете уделять меньше внимания другим культурам, У-у-у. потому что виноград, он так увлекает, понимаете, да. вот если растение как-то вот приблизить по характеру к человеку, виноград это самое ближайшее, это человекоподобное растение, потому что вот он, такое впечатление, что он чувствует вас, он сам иногда подсказывает, что ему надо, и с ним вот как-то вот на одной ноте можно находиться, с ним даже можно, разгов... можно разговаривать, просто. ну не в том смысле, что у вас там крыша поедет, а вот обратите, ее. Вот в Грузии виноградарь идет старый, он с каждым лозой разговаривает, оборчуб он здоровается, там обрезает. Да, очень интересное растение, растет у нас прекрасно, увлекательнейшее, поэтому обязательно попробуйте, если вы начнете выращивать виноград, если вы этого еще не делаете. Кто это делает, мне объяснять не надо, что это такое. Но если вы начнете, откроется просто перед вами, ну. Ну, настоящая такая счастливая садовая жизнь и заканчивая уже. Ä- про что мы там начинали? Что там вкусное было на юге Персики, персики, были очень персики. персики. Есть у меня в тайном уголочке сада несколько веточек персиковых персиковых, Да, тоже это не мои, то есть не, не я селекционер, это есть такой там, Владимир Иванович Сусов, он раньше, сейчас он на пенсии, работал он в, в Мичуринском саду, вот это он мне дал несколько череночков, так вот, периодически подмерзает, периодически что-то, но понимаете, я это еще старый, что называется, номерной образец, я думаю, через несколько лет пройдет, может быть, года 3-4, потому что вот доходят до меня сведения, что у кого-то уже более-менее и абрикосики вкусные, и не вымерзает. Так что лет через пять будут у нас абрикосы. Будут, будут. А персики? абрикосы, Ой, персики, персики. персики, персики. Да, да, это я уже сбиваюсь на абрикосы. Угу. Будут. Абрикосы уже есть, а персики будут. Стойки. Так. Да. Хорошие, вкусные, и выйдите в свой подмосковный сад, сорвете настоящий такой южный персик, надкусите его, а он течет этот сладкий вкусный сок. Слушайте, дай сок. бог
0: здоровья коллекционер, коллекционер, селекционерам, которые да, да, да. Да, радуют а, нас. а я
1: сейчас вот на машину имчусь мчусь, и есть алычу желтую сладкую. Андрей, вкусную, приятного медовую. Вам аппетита.
0: Да, я думаю, что Ах. вы многих зарядили. Ну и тем более сейчас самое время, да, интересоваться и, может быть, что-нибудь запланировать себе уже на весну вот из таких посадок.
1: Урожай всем.
0: Спасибо большое, Андрей Туманов. И до следующего... До следующей, до следующей программы и до следующей субботы.